0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans cet épisode fil du Vif. Pour rappel, le Vif, c'est le Vevey International Funny Film Festival et comme l'année dernière, pendant les 4 jours de l'événement, une partie de la rédaction de Cinéfeuille est sur place pour vous préparer des retours à chaud sur les films des différentes sélections. Vous m'accompagnez dans cette courte mais drôle aventure, Amandine et Pierig. Salut à vous deux. Salut. Hello à tout le monde. Quant à moi, je m'appelle toujours Marvin et je vais tenter autant que faire se peut de mener à bien cet épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinéfeuille sur Instagram, X et Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Je précise aussi que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne, chez Payot, à la librairie de la Louve ou encore aux librairies Basta. Au programme du jour, un road movie attachant, une gamine indépendante et des lundis infinis. Enfin, pour terminer cette première capsule, nous vous proposerons l'interview d'invités du festival. Commençons donc sans plus attendre avec le premier film. Tu connais Usé rendez-vous avec lui dans une demi -heure. Le boss veut que tu fasses son portrait pour le numéro du week-end vous avez une question à me poser
1: Vous décidez de vous lancer sans aucune expérience politique dans une élection municipale.
0: Amiens c'est. c'est quoi pour vous Amiens c'est un peu comme Détroit je trouve. Même si j'ai jamais mis les pieds à Détroit.
2: C'est gentil
3: de nous raccompagner
0: Foulcan est un film de Sébastien bête présenté en compétition internationale. Thomas, pigiste pour un journal local, doit faire le portrait d'usé, musicien atypique et ex-candidat à la municipalité. Tous deux tombent alors sur ce qui ressemble à un cadavre dans un tas de détritus. Voilà pourtant que l'homme se relève. Donc ça, c'était pour le petit pitch du film. Euh, on l'a tous vu et bah, je vous propose d'en discuter. Qu'est-ce qui veut commencer à en parler
4: alors ouais, je veux bien commencer. Moi, j'ai beaucoup euh, aimé ce, ce film. Euh, bon, pour plusieurs raisons. C'est vrai que euh, je trouve, euh, déjà, tu as parlé donc, de ce duo hein, euh, qui se rencontre Donc Thomas Usé, le, le journaliste, et, euh, et puis euh, ce, ce personnage un peu haut en couleur, euh, chanteur de New Wave française, euh, et qui, en effet, était candidat à la mairie d'Amiens, comme tu l'as dit. Euh, je trouve que le duo fonctionne hyper bien. Il euh, y a une alchimie qui se forme assez vite entre les deux. Euh, C'est euh, évidemment absurde. Euh, complètement absurde même mais je trouve qu'en plus de, de ce cinéma absurde il y, y a un côté un peu songeur un peu vaporeux on, on est vraiment entre le rêve et puis des scènes vraiment cauchemardesques euh, donc il y a un mélange comme ça euh, euh, vraiment euh, très intéressant et puis euh, je trouve également que euh, euh, l'univers est très particulier atypique il euh, y a une gestion du rythme qui est, euh, qui est, euh, qui est vraiment intéressante c'est à base de ruptures c'est un peu à contre-courant c'est un mélange de genres aussi donc c'est un peu une sorte de, de joyeux bordel comme ça mais pas que, je pense qu'on va en venir et reparler après, il y a un fond aussi un petit peu plus politique, un fond sur l'amitié donc il y a beaucoup de choses en fait à dire sur ce film mais en tout cas ma première impression elle est, elle est très très positive
0: Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi lié à, à la différence quoi, qui est, très, qui est très beau et poétique je trouve dans, dans le film parce qu'on va peut-être revenir, mais il rencontre d'autres personnes donc ce duo qui se forme et euh, et pour, euh, bah pour revenir aussi sur ce que tu disais, il y a, donc avec Amandine, on l'a vu hier en présence du, du réalisateur et de, de l'acteur euh, principal, et il disait qu'en fait, il y a quand même un côté très documentaire de base, parce qu'en fait, Usé est un vrai artiste. Je crois qu'il a réellement euh, euh, en fait, fait ce qui se passe dans le film, donc il s'est engagé un peu en politique, euh, en créant un parti un peu, justement, un peu loufoque pour euh, pour montrer un peu le, le côté absurde de, de, de ce qui peut se passer dans, dans un pays, en l'occurrence la France, vu que c'est là-bas que ça se passe. Et ensuite, bah, c'est vrai qu'il y a un peu une bascule, où ça tombe plus dans un côté euh, d'autant plus loufoque, d'autant plus euh, parfois même fantastique, où on ne comprend pas tout. Mais je trouve, et je te rejoins, que ça crée une ambiance euh, assez, assez intéressante. Ouais.
3: Mais moi, je trouve qu'il y a des thèmes très touchants, en tout cas qui me touchent personnellement beaucoup, comme l'amitié, comme tu as dit, Pierrick. Euh, le fait d'être ensemble et aussi d'être accepté pour ce qu'on est et euh, ce qui fait un peu revivre justement cette euh, cette personne qui trouve euh, morte au début ce qui l'a fait revivre c'est d'être acceptée pour ce qu'elle est enfin ce qu'il est et ça j'ai trouvé vraiment euh, très très beau après pour le côté euh, humoristique vu que c'est quand même le, le thème du festival moi c'est pas un humour qui me qui fonctionne beaucoup pour moi mais le, le côté absurde quand même j'ai trouvé euh, assez assez original et cool, donc euh, finalement ça marche euh, assez bien.
4: ouais c'est vrai que c'est pas un film hilarant c'est clair, mais euh, c'est vrai qu'il y a quelques idées hyper bonnes, moi j'aime bien l'idée que justement ce troisième personnage qui découvre là dans la poubelle, qui est en fait hyper important euh, qui est un personnage euh, qui me fait penser un peu à Nicolas Maury euh, comme ça en, en perfecto euh, qui est un peu divin, une sorte d'ange gardien, euh, hyper apaisant hyper positif euh, euh, qui sort un peu de nulle part et euh, en fait j'aime bien la scène que c'est un peu le guide. Est un, il est un peu en guide spirituel, et puis il est guide en, en attendant un signe du ciel, et puis le signe du ciel qui tombe, c'est un excrément d'un oiseau qui lui tombe sur le visage, et c'est ça qui, fait, euh, qui le fait décider dans, 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 dans le chemin à prendre. Donc ça, c'est un petit exemple justement de, de l'absurdité euh, dans quelque chose d'un peu plus profond, comme bah, le destin, euh, le, le, le sens euh, de la vie, euh, le fait d'attendre aussi. Euh, Enfin, euh, de suivre euh, ce qui peut arriver du ciel, etc. Mais il le transforme en euh, un excrément qui tombe sur son visage. Donc ça, ça résume un peu le, 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 le film. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le versant politique. Il hein. euh, euh, y a les citations sur Macron aussi, euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes. Le, le nom usé aussi, fin qui, qui renvoie quand même à un personnage bah, fatigué probablement par, par la société contemporaine. Il euh, y a aussi euh, la bavure policière, qui est à un moment donné euh, aussi euh, imagée dans, dans le film. Donc il euh, y a aussi un un versant plus politisé, je trouve. Et ça fait un film un peu, euh, un peu punk. Quoi.
3: ouais à la croisée de beaucoup de chemins, finalement.
4: ouais mmh. Mmh. un peu anarchique, un peu punk, euh, très libre, euh, un peu euh, mon foutice, mais euh, mais dans le bon sens du terme, je dirais.
0: Oui, puis en mettant justement en avant ces personnages atypiques, enfin ces freaks, à un moment il y a le terme qui est, qui est employé, quoi. Euh, et puis peut-être ce, ce, ce personnage de, de Thomas est peut-être celui qui est le plus en dehors de ça, mais qui rejoint finalement quand même euh, cette équipe-là. Et puis il y a ce côté un peu même un peu road movie, quoi, le fait qu'ils qu s'embarquent ensemble dans une aventure. Euh, qui, en plus, on ne sait pas où elle va nous mener, parce que puis eux mêmes ne savent pas, évidemment. Et,
4: et on ne sait pas où ça se passe non plus, on a l'impression que c'est un monde parallèle. Ouais, ou... On sait que ça commence à Amiens, parce que oui, c'est bien mais évoqué, après... mais après, c'est vrai que même eux le disent, ouais, en fait
0: ouais. les personnages disent « mais où on est, je ne reconnais pas », alors qu'on est censé être dans le même périmètre, et en l'occurrence le périmètre où habitent certains des personnages. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu presque, ouais, pas presque, bah, féerique, mais ouais, un peu hors du temps, mais en effet, comme tu le dis, qui se rattache quand même avec des, des événements euh, précis ou une situation précise, avec justement plus ce point de départ qui, bon, moi je l'ai pris après coup mais est concret et, et réel. Donc, euh, donc, non, je trouve que ça fonctionne assez bien.
4: Oui, et puis sur l'amitié, il y a quand même. Euh, euh, C'est assez intéressant euh, parce qu'en effet, il y, a, il y a une romance amicale qui naît, mais euh, sur la fin du film, euh, on comprend qu'il euh, ne se passe rien après. Hein, il dit qu'il ne veut pas, il le recontacte plus jamais. Ça pose la question sur l'amitié aussi, mais dans un sens un peu plus négatif aussi. Euh, et puis à la fin, donc, il le retrouve, il est avec un autre euh, ami. Et, et là, ça pose aussi la question de, de, de ce qu'on fait de notre vie de la maturité parce que lui il va avoir un enfant il veut, il veut partir il veut avancer dans sa vie et puis on a Thomas qui, euh, qui a cette course comme ça finale comme si en fait il refusait de grandir ou il refusait d'avancer il, donc il y a un truc aussi sur le je trouve sur l'esprit le, sur, euh, enfantin l'esprit euh, ou, ou, le, ou le côté un peu tyrannique adulte. Euh, et je trouve que c'est un film qui refuse un peu euh, de grandir, en fait.
3: Oui, d'ailleurs, quand il court, il, il revient en arrière. En arrière,
4: il... ouais, pour retrouver, usé justement, ouais. qu'il avait, qu avait abandonné euh, à l'époque. Ouais.
0: Et on voit, justement, l'ami qu'il rencontre en, en, en fin de film qui en euh, flou arrière-plan, qui, lui, prend une autre direction. Exactement. Euh, vrai que Mais euh, ouais, bon, c'est vrai que, le, le, pour moi, on l'a vu hier le film est encore assez frais il y a plein de choses bah, qui, qui pourraient encore mûrir mais, mais dans l'ensemble bon, je crois de toute façon on est assez d'accord mm -hmm.
4: non c'est vraiment une belle réussite je trouve
0: ouais vraiment ça va bien dans ce genre de festival parce que y a, même s'il n'y a pas des éclats de rire enfin moi non plus mais dans l'ensemble dans la, la continuité dans la, 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 la caractérisation des personnages même si au début on peut être un, dérou un peu dérouté au final bah, on, on prend la route avec eux et puis on, on s'attache je trouve que ça marche ça marche bien quoi malgré leur bizarrerie, mais qui sont très attachantes. Euh, bon, je crois qu'on en a déjà pas mal parlé, mais avant d'enchaîner, je précise que pour celles et ceux qui aimeraient découvrir le film, il est encore projeté dans le cadre du festival ce samedi 28 octobre à 21h. J'espère que j'aurai le temps de monter l'épisode avant ça. Normalement, ça devrait être bon, mais courez à Veuvet si, si c'est dans quelques minutes, 21h. Et maintenant, je vous propose d'enchaîner avec le film suivant.
4: Allez George You playing now? Uh, hi, that's my bike.
0: Réalisé par Charlotte Regan, Scrapper est lui aussi présenté en compétition internationale. Georgie, 12 ans, habite seule depuis le décès de sa mère. Un peu marginale mais complètement indépendante, elle esquive les services sociaux et vit de petites flibusteries. Lorsque débarque chez elle Jason, un homme qui prétend être son père, elle craint de voir rompre sa précieuse routine. À nouveau, on a tous vu le film, et Amandine, allez, je te laisse commencer. Oui.
3: Alors, malheureusement, je n'ai pas été complètement convaincue par ce film, mais je crois que c'est un peu l'avis général autour de cette table. J'ai trouvé le, le contexte plutôt, plutôt cool, enfin cool, je ne sais pas si c'est le mot, mais cette société un peu marginale, enfin un peu... Euh, Bon, marginalisés en tout cas, et de, 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 comment on dit, working class, hein, les gens qui, qui ouais, sont... Ouais, classe ouvrière. Voilà, la merci. <rire> euh, plutôt, euh, plutôt un bon point de départ, mais malheureusement, je trouve que les personnages sont, qui sont quand même la, le point de, de, de mire euh, principal du film sont pas complètement convaincants, enfin un peu euh, déjà très euh, vu et revu, je trouve. Hein. Ils veulent faire cet esprit un peu à... Hein, un peu euh, drôle, inventif, hein. je ne sais pas comment ex exactement dire ce mot, mais, mais je trouve que ça ne fonctionne pas, enfin, c'est vraiment euh, de la, de la, de la du réchauffé. Certains personnages ne euh, servent à rien. Enfin, je trouve que l'ami de cette euh, Georgie, le, la petite fille, disparaît euh, et euh, réapparaît à la fin pour un petit final, mais ça ne sert à rien Ouais, vraiment pas de pas de rien de nouveau sous le soleil quoi.
4: Ouais, moi c'est vraiment euh, tout ce que j'aime pas euh, <rire> pour simplifier. Bon, déjà c'est un film qui a, qui a gagné un prix du jury à Sundance. Euh, et donc, c'est un film Sundancien absolu absolu. C'est-à-dire que tout est pastellisé, euh, euh, notamment de la photographie. Euh, c'est un, un film que je décrirais comme faussement cool. C'est-à-dire que ça se veut un peu décalé, un peu branché, cool. Mais en fait, euh, c'est hyper caricatural, c'est hyper mal écrit. Euh, les, comme tu l'as très bien dit, euh, les personnages, on, on connaît les enjeux. On a déjà vu ça mille fois. Euh. Euh, ça, et puis je trouve que c'est toute sans factice quoi c'est la naissance de cette relation entre ce père qui débarque et euh, cette petite fille qu'il a pas vue depuis euh, depuis ans. toujours 12 ouais. ans euh bah, qu'est-ce qui se passe ah bah en quelques séquences ça y est ils tombent euh, l'un et l'autre dans les bras de enfin ils, ils commencent à s'aimer petit à petit il y a une relation qui commence à créer mais d'où comment enfin euh, tout va trop vite c'est ouais vraiment je trouve que le film est, est est vraiment mauvais sur ce sur ce terrain là et, et vraiment ce, ce, ce côté vraiment euh aussi on adoucit un petit peu les, les problèmes on, on édulcore aussi des situations graves pour rendre les choses euh, euh, plus plus visuelles on va dire ça comme ça et puis comme je te rejoins aussi le, le côté un peu comédie c'est migal qui parle là où je sais pas quoi ah, oui. euh, oh, c'est nul c'est raté c est, c est, vraiment ou les les interviews face caméra des, des gens qui entourent euh, qui entourent la petite fille euh, Franchement, c'est oui, vraiment que ce soit... exactement c'est réussit pas.
0: Oui, tout à fait. Oui, ça tente de dynamiser parfois avec euh, voilà, des, 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 des brisages du quatrième mur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec des, des, des personnes qu'entourent, euh, bah, cette ouais, personnages principaux en tout cas, pour, euh, pour euh, voilà, un peu expliciter les choses, mais c'est vrai que ça marche pas moyennement en tout cas. Enfin, je suis d'accord avec vous sur la, la plupart euh, des points, mais c'est vrai qu'on parlait d'empathie avant, là, euh, l'empathie vis-à-vis des, des, perso enfin, -vis des personnages, mais certainement parce qu'ils sont pas très bien écrits, ou en tout cas ce qui se passe entre eux n'est pas très bien écrit, euh, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne pas, et qui plus est, comme vous l'avez dit aussi, mais le, le tout est cousu de fil bleu en fait. Enfin, dès le début, parce que tu dis ouais, tout de suite ils s'entendent bien. Non, justement, au début ils s'entendent pas, ouais, ce qui est prévisible. Et puis très vite, on ouais. voit au fur et à mesure, et puis on voit les, les différentes étapes, et puis on voit un peu tout, tout venir. Et d'autant plus que vu qu'on s'attache pas à eux, même si enfin on voit venir, et en plus on s'en fout quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus problématique. Oui,
3: il y a plein de pistes qui sont lancées, mais qui aboutissent à rien. enfin... C'est vraiment dommage parce que je pense la, la, la relation père-fille aurait pu être super émouvante parce que c'est quand même ça repose quand même sur le décès de, de la maman enfin et euh, aussi toute cette euh, indépendance de, de cette petite fille de 12 ans qui vit quand même seule et qui s'en sort euh, on n'y croit que jamais mal. mais
0: c'était un bon point de départ je trouve ouais, ça intéressant
3: je, ouais mais ça aurait pu être mieux creusé et du coup plus crédible ou plus amoureux. alors
0: l'idée de la tour
4: elle est pas si bête euh, pour rejoindre le donc en fait euh, je crois que sa mère a dit avant de mourir qu'elle montrait au ciel et, euh, et du coup la petite fille crée une sorte de, de tour de, briques de et de braques pour essayer de de, bah, de rejoindre un petit peu le ciel quoi ça je trouve que cette métaphore elle est plutôt 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 jolie et plutôt bien amenée, mais mais là encore quoi c'est ça reste à, à l'étape de bribes et puis ça 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 on il n'y a pas grand chose qui en sort quoi mais après en fait je trouve que à la ligne limite, l'arrivée du père il, il perturbe le film Enfin, mmh. on aurait même peut-être, si on éjecte le père on reste sur cette petite fille qui, qui a quand même de la gouache, qui a un charisme, qui a un truc quoi. quand même, elle n'est pas tu vois, elle n'est pas, si, pas plate dans le film euh, ça aurait peut-être même plus intéressant j'ai l'impression que l'arrivée de ce père qu'on a vu mille fois bah, ça perturbe un peu le film et que si on était vraiment resté sur cette petite fille en deuil euh, au début on comprend qu'elle est dans les étapes du deuil de manière très littérale comme ça euh, ça aurait été peut-être probablement un, une
0: meilleure réussite oui, puis justement, il y a cette relation avec son meilleur ami, en quelque sorte, qui est un peu même son seul ami, on a l'impression, Ali, je crois qu'il s'appelle, euh, qui, qui est en train de se créer, et puis d'un coup, comme tu l'as dit, Amandine, il, il disparaît, disparaît. Alors, On comprend pourquoi il disparaît, mais bon, c'est une ligne dans, dans le scénario, mais après, puis il réapparaît à la fin, alors voilà, en gros, on comprend qu'il y a une espèce de réconciliation, et puis pour qu'il y ait le happy end tant attendu, mais, mais c'est vrai que sur cette base-là, il y aurait pu avoir, euh, avoir autre chose, surtout que moi, je trouvais qu'il y avait des idées un peu rigolotes, vu qu'on est quand même, encore une fois, dans un dans un cadre censé être un peu... qui présente de la comédie ou, ou comique, mais euh, le fait qu'elle dit être euh, élevée par un oncle euh, qui, en fait, n'existe pas, puis elle l'appelle Winston Churchill, et puis les services sociaux... Alors, c'est des détails, hein, mais c'est rigolo, quoi. Les services sociaux, ils croient dur comme fer, et puis où elle fait enregistrer les, les voix d'un gars qui, qui bosse juste dans une petite supérette du coin, puis elle lui, fait, elle lui demande de, de dire des phrases comme si c'était un peu un acteur. Alors, lui, il joue le jeu parce qu'il est, il est un peu flatté, et puis elle, ensuite... Alors, on l'a déjà vu, hein, mais elle met le... Le téléphone, euh, l'enregistrement, elle fait passer l'enregistrement euh, lorsque les services sociaux appellent. Un peu ce côté, euh, maman j'ai raté l'avion, euh, euh, un peu bricoler les choses, mais sauf que ça, c'est très vite abandonné. La relation avec cet Ali est complètement abandonnée. Et puis on entre dans tout ce qu'on a dit qui fonctionne moins bien.
3: Et aussi avec la relation avec Ali, on voit qu'il est assez fan du père. Enfin, il essaye d'être un peu comme lui. Et ça aussi, ça passe complètement à la trappe. Enfin, alors que ça aurait pu être intéressant un peu ce... Ce conflit de loyauté euh, entre amis fin.
0: Petite question, parce que je n'ai pas réalisé sur le moment. Le Père, vous savez dans quel film on l'a vu récemment vous voyez Oui,
3: Triangle of Sadness. Ouais, le, ah, ouais, pas Je qui me disais
4: qu'il me disait quelque chose. Euh, ouais, D'accord, ok. Ouais, ouais voilà, j'ai lu ma... ça. Et puis, petit... Ça ne va pas dans le sens du film, alors
0: <rire> Non, non, non. non. <rire> Et petit détail, je crois que tu es le seul à avoir vu euh, How to Have Sex, le film ouais, bon. de euh, Molly Manning Walker. Et en fait, elle est euh, comme chef opératrice sur ce film. J'ai lu aussi. Ah ouais, bah, ça coup. confirme ce que ouais, je pense ouais. de Out of the Sex qui est ouais. vraiment mauvais <rire> on aurait <non, rire> joué de le voir parce que j'ai entendu notamment du bien mais voilà bref, dans un prochain épisode euh, ouais.
4: il sort bientôt d'ailleurs je crois, dans 15 jours
0: très bien, bon malgré nos avis mitigés on vous incite quand même à, à découvrir le film et notamment dans le cadre du festival ce dimanche 29 octobre à 14h et maintenant on enchaîne avec le film suivant on va se Mondays, See You This Week, ou Comme un lundi en version française, est un film de Ryo Takabayashi. Dans une entreprise japonaise, les jours et les semaines se suivent et se ressemblent. Peut-être même un peu trop. Prisonniers d'une boucle temporelle inexplicable, des employés s'efforcent d'en percer le mystère. Mais comment extirper leurs collègues de leur train-train quotidien Encore une fois, tout le monde a vu ce film. Euh, mais Amandine comme c'est toi qui l'a le plus aimé a priori, à toi l'honneur.
3: Ah déjà j'adore ce titre français, bref <rire> mais euh, non alors oui, moi je suis pas très coutumière de ce genre de film j'ai pas beaucoup vu de films euh, qui parlent de boucles euh, temporelles, si ce n'est le grand classique, euh, le jour de la marmotte non je sais pas, un jour sans fin mm -hmm. euh, donc euh, j'avais pas énormément de points de comparaison, ce qui m'a peut-être sauvé euh, mon expérience euh, cinématographique car ouais j'ai plutôt bien aimé je trouvais que les personnages euh, à part la personnage principale, ce qui est un peu ironique, était assez attachant et euh, drôle, si on veut. Et non, j'ai été prise dès le départ dans cette boucle temporelle d'une semaine sans fin d'employés de, de, de bureau qui doivent absolument envoyer plusieurs propositions pour gagner un, une pub, enfin, une campagne de pub. Et euh, je trouvais que, le fait que ce soit un huis clos finalement euh, dans ce dans ce bureau ce open space ça a amené aussi euh, quelque chose enfin ça est... on se vraiment enfin, on a l'impression d'être avec eux je trouve et euh, ouais je trouvais que ça fonctionnait assez. le rythme était plutôt bien mené il y a beaucoup de répétitions mais ça c'est presque inévitable dans ce genre de film et j'aimais bien l'idée parce qu'ils sont persuadés que c'est la faute de leur boss euh, euh, de qui a un bracelet en, en jade ou je sais pas en, en quoi c'est en pierre et ils pensent que c'est euh, ah oui hein, ils pensent que c'est un bracelet maudit qui qui fait que parce que le boss va avoir bientôt 50 ans et ne veut pas vieillir, il le dit clairement dans le film, il pense que c'est à cause de lui que ça répète pour éviter en fait d'arriver à ses 50 ans. Donc ils veulent leur but c'est de de, de de faire comprendre cette situation au boss pour, euh, voilà, pour sauver l'affaire. Et je, ils doivent donc faire des petites échelles pour arriver jusqu'au boss. Oui, et ça, la hiérarchie euh, ouais,
0: du, de l'entreprise, ça c'est pas mal comme idée. ouais
3: j'ai trouvé cool, le, chaque, euh, pour chaque personne, ils doivent trouver des moyens de, de les convaincre euh, par rapport à leur personnalité, etc. ça j'ai trouvé cool, enfin vraiment, je, non, j'ai trouvé que c'était bon, convaincant. Bon, après le
0: moyen est toujours euh, le même, enfin la finalité avec le pigeon, pour ne ah oui, euh, oui. pas trop en dire. <rire> Euh, c'est quand même un peu toujours enfin, typiquement oui, ça, ça c'est oui, un oui. des trucs qui m'a fait moi moins aimer euh, le film que toi même si justement cette idée vu qu'on est quand même dans un contexte d'entreprise qui plus est au Japon euh, et puis ce côté de se dire qu'il y a des gens en fait, ils vivent la même semaine depuis, on ne sait pas exactement combien de temps mais très longtemps et qui ne se rendent même pas compte je trouve que c'est intéressant, on se de départ de se dire on est des fois dans des boulots tellement débilisants et qui, qui, où c'est la même chose qu'on qu ne se rend même pas compte que peut-être on est en train de vivre la même semaine en plus ils dorment au bureau, ce qui semblerait-il au Japon et quelque chose, c'est bien vu en fait de dormir au bureau parce que ça veut dire qu'on se repose enfin, bref, il y a toute une, je pense, une, une mentalité que nous on n'a pas, donc ce point-là il est, il est intéressant, le, le côté voilà, hiérarchie de se dire, bah, en fait à nouveau, de respecter ce côté très hiérarchique, d'ailleurs on ne va pas pouvoir atteindre tout de suite le patron, il va falloir passer par les employés, puis ceux qui sont un peu au-dessus, puis le, le, le patron. Mais par la suite, ben, je trouve que voilà, tu as évoqué cette histoire de premier axe pour ré résoudre ou sortir de cette boucle temporelle, puis finalement ben, ça ne marche pas comme prévu, donc ils se rabattent sur autre chose, et puis, et puis alors oui, il y a cette répétitivité qui est, est peut-être inhérente au, au genre, mais, mais je trouvais que ça que c'était quand même trop et qui plus est quand on a d'autres films qui viennent du même pays enfin euh, donc du Japon euh, qui je trouve ont beaucoup mieux exploité ce, euh, ce, ce comment ce concept okay. notamment euh, Beyond the Infinite Two Minutes que je trouve vraiment génial sur ce, ce, ce point-là et puis même même d'autres films un peu conceptuels enfin japonais parce que mine de rien il y a quelque chose qu'on reconnaît ou alors après des films de boucle temporelle au-delà de, de un jour sans fin d'autres qui peut qui peut avoir mais donc ouais un peu plus en demi-teinte que toi même si c'est plaisant à, à suivre quand même
4: ouais moi je trouve que c'est un film bah, sympathique mais euh anecdotique, quoi, qui, qui s'oublie très vite. Euh, moi, je suis d'accord avec toi que l'actrice principale, je la trouve hyper antipathique. Vraiment, euh, pff, on n'a pas envie de s'engager avec elle. Euh, euh, et puis, euh, après, comme tu dis, Marvin, également, c'est vrai qu'on on voit bien où il, où il veut aller avec, avec ce travail forcé au Japon. On sait, euh, où, soit ils dorment, à, soit ils dorment euh, à leur travail, soit ils dorment dans des hôtels-capsules, les mini-hôtels, pour retravailler le lendemain, où on a ces fameuses photos de, de ces travailleurs qui s'endorment dans la rue donc on sait le, 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 et puis on, on, le, on, le, on le revoit très souvent dans, dans le film où ils doivent toujours s'excuser quand ils ont du retard ou, ou, euh, ou même quand la fille se rend compte qu'elle est dans une boucle temporelle elle, elle veut toujours continuer à travailler, à travailler alors que ça n'a aucun sens vu que la semaine va de nouveau se répéter donc il euh, y, y a ce côté évidemment je pense euh, mobbing euh, intensité du travail au Japon qui est créé par cette boucle temporelle euh, après que le patron est en effet le, le problème et puis devient la solution après bon tout ça c'est là aussi c'est assez classique euh, et moi je trouve malheureusement que c'est un film court je crois qu'il dure 1h20 mmh. et moi ça m'a paru hyper long. Ouais, je je ne m'en sortais pas de cette histoire. Après, quand il commence à... J'ai l'impression d'être
0: fermé dans le film. Et, se dans dans enfin.
4: <rire> Exactement, ma boucle temporelle. Euh, mais mais j'ai trouvé justement que ça, ça m'apparaît interminable, la répétition des scènes, où, comme tu le dis Amandine, c'est vrai que c'est inhérent au, 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 au sujet du film, mais, mais toute cette fin un petit peu gnangnan où il faut que euh, le, 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 le chef, il retrouve, là aussi, on en parlait tout à l'heure avec tout son âme d'enfant pour... Euh, atteindre un objectif artistique pour sortir cette boucle c'est vraiment je trouve un peu nuancé quoi
3: ouais moi c'est pas vraiment l'âme d'enfant je c'est plutôt le, aussi un, un des messages du film de est-ce qu'il faut être euh, égoïste ou euh, ou t'occuper des autres c'est ah, aussi moi, je quand vois même encore euh... autre chose, non. ah ouais
0: bah moi je vois plus le côté donc dans cette résolution euh, de réaliser de... ses rêves quoi d'aller au bout euh, de ses ouais mais aussi, ouais, de, mais de, de, aussi de, penser
3: de... à soi est-ce que tu est... penses ah, oui, à alors, tes ouais. propres rêves ouais. avant tout ou à l'équipe en gros
0: non, mais même aussi de, de quand même s'accomplir ah, à oui. côté du travail, quoi. Moi, je vois ah, ça ouais. parce qu'en en fait, de, 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 je ne veux pas non plus trop en dire par rapport au film, mais ouais, de s'accomplir dans, dans ses loisirs, dans sa vie d'à côté, et en gros, que le boulot n'est pas tout, voire et pas plus que, que tout ce qui, ce qui nous fait, ce, ce qu'on vit, en fait. Moi, je vois plus comme ça. Après, il y a clairement un côté nian, -nian qui est, qui est, qui est j'imagine, en plus assez assumé. Je, en voyant les choses comme ça, je trouve ça assez... Euh, assez, assez joli, quand même, mais c'est vrai que... À nouveau, ça ne fonctionne pas super bien. Et en fait, moi, ma réflexion, et ça rejoint ce que tu disais, Pierrick, sur la, la, la durée du film, qui, même si enfin, le film est assez court, il y a quand même une sensation de, de longueur, c'est que ça aurait pu faire un bon euh, court-métrage, ou euh, voilà, je sais pas, un 30-40 minutes, en enlevant justement un gros bout de cette résolution qui échoue, pour euh, peut-être euh, un peu con condenser ou concentrer. Euh Resserrer un petit peu le tout.
4: Oui, le passage où l'héroïne elle elle, elle, la, la, va se retrouver euh, à postuler pour un autre travail, où elle se retrouve face à face avec une autre en, entre Tout ça, ça sert vraiment à pas grand chose. Non ou, ou pour bah, que, que la fin, pour que, on, elle justifie de... la fin, comme quoi elle préfère rester avec l'équipe oui, plutôt qu'un qu poste à ça, plus haut grade. Ça, ouais. ça,
3: la personne qu'elle idolâtrait un peu est elle, en fait elle, une personne. Ouais. Ouais. Donc ça lui fait se rendre compte qu'en gros, ben, il faut. Euh... La force et l'équipe. quoi. là. Voilà.
4: <rire> et puis même le, 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 ouais. en fait c'est en faveur euh, du, du travail quoi, c'est en mode bah, faut qu'on bosse mais en équipe pas... Non, parce
3: que t'as toute l'histoire du manga avec ce démon euh, renard ah, là oui. qui dit que tu peux enfin, qui lui fait recommencer sa vie au euh, personnage du manga euh, et qui a l'impression de toujours rater sa vie parce qu'il n'a a pas fait enfin il a pas réalisé ses rêves et en fait finalement le rêve c'est d'être avec euh, ta famille blablabla donc mmh. être ensemble ouais. Ouais.
4: c'est beau bah oui mais c'est chou quand même non, non mais c'est chou non mais, <rire> mais c'est un film sympathique hein. c'est absolument pas un mauvais film il y a quand même pas mal de bonnes idées moi le, le duo ouais. là le duo est hyper drôle <rire> hein, les deux là qui commencent à essayer de, de faire deviner la, 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 le, le, cette boucle temporelle ils sont assez drôles ils sont assez chou tous les deux euh, donc non c'est
0: quand même sympa à regarder Bon, à défaut de rater au panneau de vie, on va éviter qu'Amandine rate son prochain film, parce qu'elle en a un tout, tout bientôt. Euh, mais du coup, comme on a encore un peu de temps et qu'on a vu notamment des films, mais euh, pas obligatoirement en commun. Amandine, toi, tu as vu les courts-métrages, enfin, la sélection de courts-métrages. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
3: Yes. Alors, euh, je trouve que les courts-métrages, c'est souvent... Enfin, les sélections de courts-métrages en festival, c'est souvent en danse On en a des très bons, des vraiment moins bons. Et là, j'étais étonnée en bien, <rire> puisque je trouvais que c'était globalement enfin bon. Euh, comme sélection, on a un ou deux que j'ai un peu moins aimé mais c'est personnel. Mais sinon, il euh, y avait euh, pas mal de, de films suisses, euh, il me semble, qui est toujours cool, et ils étaient bien, donc euh, bonne surprise. Maintenant,
0: euh, ah Amandine a envie de devenir plombière.
3: Ah non, c'est justement celui-là <rire> que j'ai pas aimé. Mais bref, non, j'ai vraiment... J'ai trouvé que le, dans l'ensemble, ça se tenait bien. Il y avait euh, différents tons, différents... Thème abordé, des, de l'animation, du live, donc vraiment euh, de l'anglophone, du francophone, du canadien, enfin du québécois, c'était très cool.
0: Ok, parfait. Bah, je précise que moi j'ai vu aussi les courts-métrages, mais je ne vais pas rebondir, surtout que c'est comme tu le dis, compliqué de, de parler des cours, mais, mais je suis assez d'accord en plus avec ce que, ce que tu as dit. Euh, moi j'ai vu, alors je l'ai vu un petit peu au préalable, mais je vais en parler quand même, mais le film d'ouverture qui est... Euh, Youssef Salem a du, du succès de, de Baya Kasmi, qui euh, donc est une réalisatrice qui, qui travaille beaucoup avec Michel Leclerc, qui a notamment fait Le nom des gens, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui est un film que j'avais trouvé assez, ré, euh, assez réussi, avec Sarah Forestier notamment, qui a disparu de la circulation. Je me suis fait cette remarque récemment. Bref, affaire à suivre. Et euh, donc, il raconte en fait l'histoire de ce, de ce Youssef Salem qui... Bah, du succès, d'où le titre, c'est-à-dire qu'en fait il est écrivain et il écrit un livre euh, qui à, son grand, à sa grande surprise en fait, est sélectionné pour le, le Goncourt va même jusqu'à le remporter, donc en fait qui fonctionne, et en fait dans ce livre il s'inspire énormément de euh, sa famille pour, pour écrire, et en fait tout le, le, le ressort, en tout cas comique, vient du fait qu'il aimerait qu'en tout cas son père et sa mère ne découvrent pas le livre parce qu'ils voilà, dévoile des choses. Euh, et puis donc ça, ça parle beaucoup de ce qu'est l'autobiographie, de ce qu'on met dans un, dans un livre. Il y a d'ailleurs cette fameuse citation euh, où euh, je crois que c'est Philippe Roth qui avait dit euh, Lorsqu'un écrivain naît dans une famille, la famille est foutue. Donc voilà, ça tourne vraiment un petit peu autour de ça. Et euh, bah, c'est un film que j'aime beaucoup parce que je trouve que. Avec ces, ces thématiques-là, parce que bon, bon le, le nom de, du personnage le dit, mais c'est une famille euh, qui est, qui est issue de, enfin qui vient d'Algérie, quoi. Donc les, les, les parents euh, sont venus en France pour, euh, sont partis de l'Algérie pour venir en France euh, vivre. Et euh, bah, voilà, ça emploie toutes ces thématiques-là, et je trouve que ça le fait assez intelligemment, euh, que c'est que c'est bien écrit, donc. Euh, Justement, je pense que le, le, la collaboration entre Michel Leclerc et Bayek Asmi fonctionne très bien dans, dans ce film-là. Et d'autant plus, c'est quand même assez drôle parce que bah, c'est Ramzi Bedia qui incarne ce, ce Youssef. Et il y a la sœur de, de Ramzi, dont on entend de plus en plus, de plus, en plus parler, qui s'appelle Melha Bedia, qui est aussi assez drôle. Enfin, les personnages sont quand même euh, très drôles, ça fonctionne bien. Et puis ce côté euh, famille euh, fonctionne très très bien. Du coup, bah, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que, parce que là voilà, je pense qu'il faut découvrir le film et puis, puis c'est voilà, je pense qu'il faut découvrir le film et je fais un peu la petite promo vu qu'il sera au City Club appui euh, au mois de novembre si vous le loupez pendant le, le festival je crois qu'il passe encore ce dimanche à 11h30 mais il y aura encore l'occasion de, de le voir dans la région lausannoise euh, Pierrick toi tu as vu c'est le seul, d'ailleurs, à l'avoir eu, Journey to the West Oui, c'est un,
4: ouais, un premier film euh, chinois qui euh, avait euh, fait une petite sensation euh, au festival de Rotterdam et que le VIF a, a, a récupéré dans, la, dans leur section qu'ils appellent Explorer, je crois. VIF Explorer, ou... Explore, c'est ça. Euh, donc moi, j'ai été vraiment... Euh, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, pourquoi Parce que euh, ça part vraiment... Alors, c'est un faux documentaire, en gros, comme, comme euh, ce que fait Ricky Gervais, c'est assez comme The Office au départ. Donc c'est un faux documentaire sur un un homme euh, qui est persuadé euh, de l'existence des extraterrestres et qui, euh, passe, qui, va passer, qui passe sa vie à, à tenter de le prouver en faisant diverses expériences, en, en, en allant euh, euh, dans tous les endroits de Chine où apparemment euh, un ovni aurait été euh, décelé. Et puis on voit bien qu'il est très naïf, qu'il se fait avoir. Euh, et puis, euh, donc ça part là-dessus. où Il euh, y a une scène vraiment extraordinaire d'ouverture où ça fait longtemps que je ne m'étais pas marré comme ça, où où il est enfermé dans un scaphandrier comme ça. Euh, bon, bref, ça dure... Euh, C'est une longue scène d'ouverture de 20 minutes qui est vraiment hilarante. Donc, on part sur vraiment quelque chose de très drôle, euh, très e-office, très Ricky Gervais. Et puis, en fait, ça bascule totalement dans euh, un film beaucoup plus contemplatif, voire naturaliste, euh, euh, qui fait penser... Euh, euh, donc euh, au, au cinéma chinois euh, notamment euh, du réalisateur qui avait fait Les séjours du Mont Funchun qui est un magnifique film euh, très naturaliste sur la, sur la campagne chinoise donc ça se passe vraiment dans la campagne perdue euh, chinoise et là en fait le film bascule dans quelque chose de beaucoup plus sensible euh, parce qu'on on comprend que, le, que, le, que ce, ce personnage a, pers a perdu sa, sa fille d'un suicide et, et comble en effet le, le vide de cette perte par, par cette quête des extraterrestres et, euh, et ça va jusque un film même un petit peu fantastique à la fin. Donc on passe vraiment de, de, de l'humour faux documentaire de Ricky Gervais à quelque chose d'assez fantastique même à la fin du film, avec quelque chose d'assez aussi comme ça naturaliste et très, très contemplatif. Donc c'est un film très complet, c'est un premier film, donc je trouve ça vraiment abouti pour un premier film. Je J'aimerais bien que ce film soit distribué en, en Europe. Je ne sais pas si ce sera le, le cas. Mais en tout cas, c'est un réalisateur euh, à suivre vraiment. Et j'ai hâte de découvrir ses euh, prochains longs-métrages parce que c'est vraiment un, un film plein de promesses.
0: Ouais, nous, on a hâte de découvrir celui-ci parce que ça donne envie, et du coup, de Journey to the West. Hein, je exact. Le, ouais, le et
4: je pense qu'il va repasser euh, ce week-end, à mon avis.
0: Et je sais pas, parce que Vif explore, ah. je crois qu'il passe qu'une fois. Je crois qu'il n'y a ah. que les films en compétition. Bah, espérons une, une, distribution. espérons ah, une distribution. Ouais. Ouais, ouais. Très bien, bon, on a fait le tour des premiers films qu'on a découverts dans le cadre du festival. Mais avant de terminer, comme promis, voici notre rencontre avec Dominique Abel et Fiona Gordon qui ont écrit et réalisé L'Étoile Filante. Fiona Gordon et Dominique Abel, bonjour. Pour bonjour. Comment, comment allez-vous
1: Très, très bien. bien, on vient de prendre une douche, c'était super.
0: Vous présentez donc l'Étoile Filante pour cette neuvième édition du, du Vif. Pour commencer, bah, si vous pouvez me dire enfin, ou nous dire un petit peu de, de de quoi parle le film
1: C'est un film noir, mais burlesque. Alors, je ne sais pas s'il si y en a qui nous connaissent, mais on a toujours fait, on a fait de la scène longtemps, euh, des spectacles clownesques, où on appelle ça burlesque. Et puis, on est passé au cinéma. Donc, euh, le, notre style, voilà, on, on essaie de, de parler des choses qui nous touchent, mais en essayant de faire rire les gens, <rire> et sans se prendre trop au sérieux. Par contre, le thème du film est assez sérieux. Euh, on voulait faire quelque chose qui est un peu en prise avec les, les turbulences du monde actuel. Donc, euh, notre histoire, en gros, c'est, on peut le dire parce que c'est pas, pas, pas le suspense qui est vraiment l'intérêt de ce film, mais c'est euh, donc un terroriste qui vit, est barman, qui vit dans la clandestinité depuis 35 ans. Et euh, un jour, il reçoit la visite de quelqu'un qui, qui lui dit euh, Je sais qui vous êtes et qui veut le tuer. Et en voulant prendre la fuite, il croise par hasard un homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et il décide d'employer cet homme pour, euh, pour comme cible hein, à la place du terroriste. Et ce qu'ils savent pas, c'est que ce gars un peu, euh, un peu dépressif, il a une ex-femme qui s'appelle Fiona et qui est détective privée.
0: C'est le cinquième long métrage que vous faites ensemble, si je ne me trompe pas. Ça fait, je pense, plus de 40 ans que vous vous connaissez. Du coup, quel est le, le, le secret de votre collaboration voilà, Comment vous travaillez ensemble
2: On travaille ensemble depuis super longtemps. Euh, parce qu'on travaille bien ensemble, en fait, ça, 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 nous, ça nous. On est toujours en train de se stimuler. On euh, s'engueule aussi. Ça, c'est peut-être un secret. C'est qu'on n'a on, on pas peur de, 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 de se fâcher et de défendre ses idées l'un avec l'autre. Quand on est clown, on ne décide pas vraiment de l'être. C'est quelque chose qui, qui on, on est choisi un peu par le métier. Moi, je voulais être actrice sérieuse, mais à l'école, euh, ça marchait mieux quand je faisais rire. Peut-être Dominique aussi. Et euh, quand on s'est rencontrés il y a longtemps à, à, à Paris, à une à école qui s'appelle l'école Jacques Lecoq, on n'a pas même travaillé ensemble à l'école. Mais on était les deux seuls qui étaient sur le trottoir à Paris et qui voulaient rester à Paris euh, après l'école. Et donc on s'est dit, bah, essayons de travailler ensemble. Ça a bien fonctionné entre nous et puis euh, notre carrière a démarré comme ça et qui a continué. Pas, on n'a jamais essayé de rester ensemble,
1: c'était facile. C'est tout naturel, on n'a jamais essayé de faire des trucs seuls non plus, on aime le co côté collectif de la création. Et puis euh, on a toujours fait des, des spectacles d'abord sur scène qui est un peu cousu humain sur nous, c'est une manière d'exprimer de, un peu euh, comme un peintre choisirait ses couleurs et ses décors, on a toujours euh, choisi des histoires que... Qu'on qu voulait et puis le, la manière de les, de les confier au public.
2: C'est un peu comme Laure et Lardy. je À un moment donné, euh, on, je crois qu'on les a mis ensemble. C'est pas eux qui ont choisi, mais comme ça bien fonctionnait, comme leur physique était tellement complémentaire, euh, ça les a portés pendant toute leur carrière. Nous, on est deux maigres, On est deux maigres. On n'est pas un gros et un maigre, mais on est quand même assez complémentaires. Moi, avec un style plus expansif et Dominique plus expressif dans sa, et plus émouvant, je pense, dans sa façon d'être.
1: On a des petites têtes tous les deux. Oui. <rire>
0: et euh, bah, justement, ces petites têtes, on les voit aussi dans vos films, puisque vous êtes réalisateur, réalisatrice, scénariste, mais également acteur et actrice. Euh, et ça, dans tous vos films, sauf erreur. Qu'est-ce qui motive ce choix, justement Est-ce que c'est parce que vous venez de la scène ou voilà ou... Est-ce qu'il y a un côté que vous privilégiez
2: à un autre ou comment vous, vous gérez ça les clowns ne peuvent pas fonctionner autrement en fait parce que quand on est clown, on n'est pas juste interprète des drôleries de l'écriture de quelqu'un d'autre quand on est clown, on travaille vraiment avec son propre corps et ses propres forces et ses propres faiblesses et donc c'est vraiment important de pouvoir les diriger d'une manière qui, qui va les faire s'épanouir et euh, c'est pour ça qu'on réalise en fait, on, on est comme des peintres et nos corps sont nos outils et quand on travaille avec d'autres comédiens on, fait, on travaille de la même façon on ne peut pas les forcer d'être drôles d'une manière il faut qu'on cherche comment eux ils sont drôles et touchants et on essaie de faire sortir ça
1: euh... on est un peu sur les traces des Chaplin et tati et tous ces gens là Donc, bon pas, je veux dire sur les traces on ne se compare pas à ces maîtres là mais, mais c'est quand même une bonne école c'est à dire ceux qui l'ont fait qui ont pris tout en main euh, et, ils ont fait de belles choses et ça nous inspire beaucoup
0: en parlant de comparaison justement votre film il m'a beaucoup fait penser enfin en tout cas sur certains aspects à l'univers de Haki Corismaki est-ce que c'est quelque chose que vous que vous assumez est-ce que c'est une influence ou est-ce que c'est du hasard ou voilà ce que vous
2: avez c'est bien sûr une influence depuis nos débuts comme ce film-ci est un polar peut-être ça ressort un peu plus parce que Coris, maki euh, est très très dans cette veine là euh, mais dès nos premiers films en, en on pense à lui, comme d'autres. Hein. Euh, euh, on est aussi très, très fan de tous les burlesques de, de, de la période muet. On ne peut pas refaire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils l'ont fait. <rire> et c'était des génies. Et ils, viennent, ils avaient un patrimoine aussi de, de matériel et une pratique de la scène. Que, que, euh, on a. Enfin, nous, on a une pratique de la scène. Par contre, on n'a pas... On ne peut pas faire les films comme eux, ils ont pu faire les films. C'est-à-dire passer énormément de temps et refaire les choses jusqu'au moment où on est content. Mais on est quand même très influencé. Ce qui me fait penser
0: à ça, c'est surtout ce mélange entre bah justement, ce côté polar noir et de, une autre facette beaucoup plus poétique, peut-être même burlesque comme vous l'avez évoqué. Comment le mélange entre ces deux genres vient à vous Est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est plus intellectuel, plus réfléchi C'est la premier polar
1: qu'on fait, un premier film noir. Euh, donc, euh, mais bon, on aurait pu aussi parler de Hitchcock ou de Frère Cohen où il y, y a des influences comme ça, mais en tout cas, euh, ce film-ci, euh, c'est la première fois qu'on va dans, dans le suspense et euh, qu'on joue avec ses codes et c'était en fait le premier euh, scénario qu'on a écrit, bizarrement, on l'a écrit dans les années 80 celui-ci. Et on ne l'avait pas fait parce que d'abord, on était naïf de penser qu'on pourrait sauter de la scène à, à, au cinéma sans faire un peu d'apprentissage. Donc on a fait des cours et puis après des longs. Et chaque fois, on ressortait cette histoire. Euh, et là, avec le côté un peu noir du monde actuel, euh, avec les turbulences, les crises sociales et les guerres et tout, on, on a trouvé un moment, comment relier cette histoire-là, cette proposition-là euh, à, 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 nos, à nos temps, à, à ce qu'on ressent nous euh, comme artistes dans le monde actuel. Et les temps sont un peu noirs. Euh, on, on, pense, on, on décrit souvent nous, on décrit le clown comme des gens qui tombent et qui se relèvent. Chaque fois ils retombent et chaque fois ils se relèvent pour parler de, de l'optimisme inébranlable du clown. Et dans le film noir, c'est des gens qui tombent et qui se relèvent pas. Voilà. Donc on, on était content de pouvoir euh, relier les deux.
0: Mais en tant que clown, du coup, de ne pas vous relever, est-ce que, enfin, là, ça va Est-ce que du coup, le prochain film sera peut-être plus optimiste ou moins
2: Oui, c'est bien possible. Notre film avant, euh, l'étoile filante, était ultra optimiste, très frais, très allègre, et donc on avait envie de, 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 de faire quelque chose d'un peu plus sombre. Et peut-être le prochain, on ferait le contraire. Oui, chaque ça fait c'est cinq, notre cinquième film et on a envie de se renouveler, d'expérimenter avec des nouvelles choses et on adore les polars.
0: Vous l'avez évoqué bon, au début quand vous parliez du, du film. Il euh, y a une histoire de, de, de personnes qui se ressemblent comme euh, deux gouttes d'eau, donc de deux sosies. Comment, à l'écran, vous avez fait pour représenter, vu que c'est joué par vous, Dominique, euh, donc le même acteur Comment vous avez fait voilà, techniquement Comment ça s'est passé lorsque les deux personnages sont à, sont à l'écran
1: bah, on, on a séparé les, les plans euh, tant qu'on pouvait. Et puis à un moment, forcément, il faut, <rire> il faut que les deux se rencontrent. Et là, euh, on a fait euh, tout, la, la seule manière qu'on... Qu'on pouvait, C'est-à-dire qu'on a tourné un personnage et puis on arrête et on tourne l'autre personnage qui regarde le premier qui n'est plus là. Et donc, euh, oui. après ça, les effets spéciaux, ils recollent les deux comme ils peuvent, voilà.
2: Mais il y avait toujours quelqu'un de l'équipe qui voulait bien jouer le dom qui n'y était pas. Et euh, c'était très rigolo pour eux. Et, euh, parce que la difficulté dans ce cas-là, c'est d'être sincère quand il n'y a personne en face. Euh, on n'a jamais été le genre de comédien qui pouvait faire semblant, on a besoin d'être nourri de l'autre. Euh, beaucoup de comédiens diraient la, la même chose et, et là, ce n'était pas différent. Donc l'équipe a, a bien joué le rôle de dame
1: aussi. On n'est on pas tellement dans la psychologie, nous on est dans le clown, donc on n'essayait pas de bâtir vraiment deux personnages avec des caractères... Euh, euh Très différent, je pense qu'on cherche la connivence clownesque avec le public. On est quand même dans le burlesque, on reste que dans le burlesque. Donc euh, les deux personnages, euh, voilà, c'est pas une étude de, de caractère.
0: Et puis alors je sais pas si ça fait intégralement, enfin vraiment partie du burlesque, mais le fait que, de jouer beaucoup avec les, les quiproquos, les concours de circonstances, est-ce que ça c'est une, une mécanique qui vous plaît particulièrement
2: Oui, on n'a pas tellement joué, enfin on a joué un tout petit peu avec ça, mais on aurait pu faire beaucoup plus. Je crois que c'est juste qu'on avait le sentiment que ça avait déjà été fait pas mal et on cherche des choses euh, originales à apporter à cette proposition-là. Et euh, l'autre différence, c'est que souvent, quand les comiques s'emparent du polar, c'est de la parodie. Et ça, on n'est pas dans la parodie. On est quand même des clowns. Il y a un côté innocent, il y a un côté euh, naïf. Et ça, on garde en garde à travers cette histoire-là. Peut-être
0: juste un mot sur, euh, sur la musique du, du film et puis notamment la, de, la manière dont elle est liée avec des scènes qui sont très chorégraphiées et justement très poétiques et très, et très belles. Si vous pouvez me dire un petit mot sur, sur l'ambiance sonore, on va dire.
1: Alors on a eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Birds on the Wire, euh, Dom Lanena et Rosemary Stanley. Euh, qui sont deux femmes qui travaillent dans plusieurs groupes mais elles deux, elles s'appellent Birds on the Wire et c'est de la musique que nous on adore donc on était euh, à la fois un peu tremblant le jour où on leur a demandé euh, est-ce qu'elles pourraient faire cette musique-là et puis elles, elles, elles ont dit que c'était un peu la même chose <rire> donc c'est chouette et c'est très doux c'est très mélodieux, c'est très inventif et heureusement parce que on n'avait pas l'habitude nous de parler musique, voilà comment est-ce qu'on parle de ça. Et elles n'ont pas trop d'expérience non plus dans le cinéma, donc c'était tant mieux. On, on a appris à se parler. Et euh, d'ailleurs, on ne parlait pas énormément. On, elles ont été très créatives. Donc elles ont donné, donné beaucoup de, de choses différentes qu'on a même pu utiliser pendant le tournage.
2: Oui, souvent, le bande de son, ça se fait après. Mais nous, on avait pas mal de matériel avant et on a travaillé avec leurs propositions. Euh, on a improvisé avec la proposition.
0: Pour terminer, euh, normalement, dans notre podcast, à la fin, on fait des, des suggestions avec des, des thématiques, en fait. Et pour l'occasion, j'ai repris certaines de, de ces thématiques pour créer, en fait, une espèce de petit, euh, petit questionnaire. Euh, donc, par exemple, si je vous demande euh, le film culte que vous n'avez jamais vu, qu'est-ce que vous me
2: répondez Un film euh, culte qu'on n'a jamais vu. Ça
1: serait le, le dernier long métrage que Chaplin n'a pas fait. <rire> <rire>
0: Dans ce cas, il n'y a pas grand monde qui l'a vu. <rire> Sinon, si je vous demande, un film qui vous fait pleurer à chaque fois
1: Pleurer, je ne sais pas, mais je, un truc que je trouve vraiment touchant, c'est « La vie est belle » de Capra. Mm -hmm. C'est bah, fait pour faire pleurer, puisque dans aux États-Unis, c'est un grand classique de Noël. Euh, mais en tout bah, cas... Le film
2: de Chaplin, euh, « euh, Les lumières de la ville euh, ça m'a, ça 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 chaque fois, je suis en larmes <rire> à la fin.
0: Comme le 31 octobre approche, donc Halloween... Euh, justement, un film pour passer une, une bonne soirée d'Halloween. Qu'est-ce que vous voilà, conseilleriez comme, comme film pour Halloween ah ben, Moi,
1: je, ça me fait trop peur, les films d'épouvante. Donc, je conseille d'éviter absolument. Mais non, mais j'ai vu un film qui m'a fait beaucoup rire. C'était Bad Taste. C'est un film australien euh, d'un grand réalisateur dont j'oublie le nom, qui a fait après euh, King Kong et d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, Bad Taste, c'était très drôle parce que c'est... C'est complètement délirant avec deux gars qui pensent que les martiens viennent bouffer les humains un peu comme un fast-food sur la terre et donc ils essayent de se défendre mais ils sont tellement nuls qu'ils se tronçonnent la tête eux-mêmes et c'est très drôle.
0: C'est Peter Jackson, non Et pour finir, puisqu'on est au VIF, donc festival de comédie, le film qui vous fait rire à tous les coups
1: Les Trois Amigos, Three Amigos, c'est vraiment très drôle. Je crois que c'est de l'indice mais bon c'est un vieux truc donc il faudrait que je le revoie
2: le cirque de Chaplin ça me fait hurler de rire à tous les coups donc Chaplin qui fait rire et, et pleurer c'est une belle, belle conclusion Ah bah les clowns souvent c'est le cas c'est souvent lié
0: c'est vrai parfait ben, merci beaucoup et puis bon, bon festival. Ah bah c'est ça Avant de conclure, sachez que l'étoile filante est sélectionnée en compétition internationale et sera projetée ce samedi 28 octobre à 18h et dimanche 29 à 14h. Et si vous voulez savoir ce qu'on en a pensé, soyez attentifs puisque nous en reparlerons tout bientôt. C'est donc ainsi que se termine ce premier épisode spécial vif. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de la table d'avoir réussi à caler cet enregistrement dans votre planning de projection chargé. On se retrouve demain pour un nouvel enregistrement. Ciao.